0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, понедельник, февраль, день 13 Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Кто за журналист такой брал у Газманова интервью, говорит Сергей. Вообще без понятия. Кто-то взял у Газманова интервью? А зачем? Берлускони подверг критике Зеленского. Он говорит, ничего бы не произошло, если бы прекратил он атаковать республики Донбасса. Христианско-демократический союз побеждает на выборах в палату депутатов Берлина впервые за 20 лет. Худший результат показала социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца. Вот, да вы пиандривались, как говорится. Глава, глава Норад Ван Хёрк допустил, что сбитые над США объекты имеют внеземное происхождение. Ш- Выводы по этому поводу должны сделать разведслужбы, отметил глава вот этот но, нарад, Норад. рад ну это, в общем объединенная вот эта вот авиационная группировка и прочее-прочее, в общем они там как-то охраняют Северную Америку, в общем. заявил, что военные пока не могут определить за счет чего объекты держались в воздухе, по этой причине их не называют воздушными шарами, пояснил Хёрк. Опа-па, что-то новое появилось в общем-то в небе. Значит, вы знаете, где-то там над Канадой сбивали, и тут уже э, сначала сказали шары, потом говорят, так это не шары. Сейчас вообще не понимают, что это, но сбили. И говорят, может, внеземное происхождение. В итоге окажется, что это наше, мне кажется. Ну вот по итогу должно. Это пепелаций. Надо, мол, говорить «Ку», пишет Алексей. Надо все-таки сделать учебную эвакуацию наших посольств из стран НАТО, пишет Глеб Урал. Да, я согласен, это прекрасное предложение. Я впервые услышал от Александра Садовникова, это военный эксперт. Он говорит, вы знаете, я знаю, как сейчас внимание привлечь максимально. И предложил сделать учебную эвакуацию из наших посольств. Причем это надо молчком делать абсолютно. Просто вдруг люди встают, сжигают документы и уходят. Садятся на самолеты и улетают. Так, доброе утро. Дуда начал паниковать. Если не поставить э, э, оружие, то Путин победит, пишет Василий. Но вряд ли Дуда-то паникует по поводу того, что Зеленский что-то кому-то проиграет. А потом у Дуда есть э, объективные интересы на западные некоторые, ну, свои восточные кресы, так скажем. Ну, в общем, часть западной Украины. Вот. А по поводу того, что э, Киев проиграет, если не поставить оружие, это как бы намек на то, что давайте побольше поставлять оружие. Как вы считаете, в Турции землетрясение было вызвано искусственно, пишет МИК. Я считаю, что естественно, а не искусственно, но я не исключаю, что может быть и такое. Вы знаете, вообще, чем больше живу, тем меньше начинаю исключать всякого разного. Кто его знает, но мне такой технологии неизвестно. Тем не менее, если говорить о Турции, да, это такая весьма опасная история, в смысле зона. И все. Вы что, кино не смотрели? Любой захват планеты начнется с США, пишет Спира. Конечно, внеземного. Они вышли из морской пены, пишет Эдмон. В Балашихе сегодня особый ад на дорогах, мое почтение, пишет Мышел. Наверное, в Объединенной авиации США служат плоскоземельщики и прочие активисты физику не изучали, пишет Маугли. А что, если это какая-то новая разработка, и они просто не в курсе? Что, если Задорнов был прав, и американцы, но то а вдруг это китайцы что-то изобрели и такие сидят сейчас А-а-а, американские там, ну я не знаю как они, как они их называют. Вот э, французов нет, итальянцы называют макаронниками, французов называют лягушатниками, а как называют американцев? Ковбой, сраный ковбой, они говорят, а? А-а-а, сраный ковбой. Ты думаешь у нас только есть стратостат, у нас есть кое-что поинтереснее? Вдруг пиндосы, янки, а янки, да. Бургерятники, может быть, пишет Алексей. Ну, не знаю. В общем, вы поняли. Или наши сидят и такие. А, 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 а. Вот и все, дорогой друг. Наши ученые ночью чуть-чуть, пишет Дмитрий. Ага. Гринго, может быть. Турция все равно поставляет оружие Украине, пишет Алексей. А кто-то сомневался в этом, я не понимаю. Меня так удивило, это тоже опять публикация смотрю. Кто-то из высокопоставленных людей, по-моему, чуть ли... Ну, кстати, как раз по направлению Турции кто-то из дипломатов. И он такой, ну вот, несмотря на то, что мы помогаем Турции, она поставляет оружие, конечно, она поставляет оружие, она деньги на этом зарабатывает. но При этом она принимает нашу помощь. Вот, и вообще так, такой сложный мир стал, я вот смотрю. Все стало непонятно. Интересно, раньше он тоже был такой, и он только в учебниках истории становился ну, таким более-менее понятным и простым, потому что историки для нас упрощали его. Вот я сейчас смотрю на мир, он очень сложный. В сравнении с учебниками, естественно, да? Потому что можно, оказывается, с кем-то воевать, при этом с ним торговать или через него торговать, ну и много чего еще. Ну, то есть все не так, как себе представляется изначально, когда есть черное и белое, есть враг и все, и погнали. Вот нет, все, все гораздо более тонко. Обратите на это внимание. Вот у тебя, смотрите, здесь ядерное оружие, а применить ты его не можешь. А почему? А потому что кто-то тебя осудит. А почему тебя осудят? За что тебя осудят? А почему американцев не осудили? А тогда у них был, да и... Вот, а, у, а у остальных не было. Да и вообще, такие сейчас времена. Да и а вообще зачем? Так да, и мы брать. Ну, не знаю. В общем, много начинается всяких но, интересностей, тонкостей, сложностей. И сидишь и думаешь... Хм, странно я конечно себе всяко представлял но такое не представлял всегда так и было во вторую мировую тоже пишет о системный администратор вот я и думаю о системный администратор что это только в учебниках все так вот просто и прям вот именно ура вперед и мы точно знаем кто наш враг наверное тоже происходили вот такие сложнейшие процессы при которых не всегда можно было разобраться, находясь в этих процессах, что вообще происходит. Всегда был такой мир, а в 1945 м все, все становились антифашистами, пишет Эдмон. Что там Кулеба на 24 февраля анонсирует? Какое-то там судьбоносное событие, пишет Игрок. Да ну не знаю, они что там в ООН собрались делать, эти украинские, не знаю как назвать, Кулебы все эти... Ну, пусть анонсирует дальше. Вообще в его возрасте анонсировать, мне кажется, это не с руки как-то в целом. Вот. Надо поменьше анонсировать. Турция-Греция помогает, Сирия-Израиль помогает, пишет Нурик Вигажан. Мы помогаем Турции после трагедии, а Турция помогает Украине, оружием пишет Лиза. Да, при этом Турция-Греция и Греция друг с другом на ножах всегда была. Вот, и при этом, ну, короче, много чего интересного, можно из этого вытащить, понимаете? А При этом мы видим, что нацисты на Украине, и при этом мы видим, что Израилем помогает, ну, как бы вот, вы говорите, ну, все, что ли, нацисты? Нет, не все, конечно, нацисты, но мы видели вот эти вот нацистские формирования вполне себе, ну, и что? Выпустят они новый фильм какой-нибудь трагический, это же команда киносъемщиков, понятно все с этим Кулебой, пишет Борис. Пакистан начал помогать Украине, пишет ДК. Ну, ходили такие слухи. Поменьше анонсировать и масштабировать, пишет Эдмон. Да, согласен, Эдмон. Учебники пишут для пропаганды, ну, вы неправильное слово пишете. Пропагандисты надо писать. Я не люблю исправлять, так сказать... Что что пишут другие, я теряю на это время, миру мир. Будете так писать, не буду читать. В общем, пропагандисты вы написали во все времена, вынуждены упрощать информацию, а учебники пишут для пропаганды, вы говорите. То есть, а без учебников как тогда быть? Без учебников учиться? То есть, вот тоже интересно, учебники пишут для пропаганды, а другой функции у них никакой нет. Просто когда люди говорят, что учебники написаны сугубо для пропаганды, мне интересно, а вот как... А остальное что? Или вот так вот, допустим, а можно написать такой учебник, ну например, до школы, чтобы там э, всю полноту событий описать? Прямо до каждой тонкости? Я сомневаюсь, что это вообще возможно. Математическая пропаганда, пишет Андрей владеев Да, 2 плюс 2, 3 на самом деле. А что Кулеб может прогнозировать 23-24? День защитника отечества будут отмечать, потом похмеляться, пишет Абили Факинфлайв. Да не, но ну я думаю, они хотят перебить какие-то наши истории, потому что у нас запланировано вроде бы, да, там, президент будет 21-го, по-моему, числа выступать тоже. Что-то мы хотим услышать, что-то нам говорят будет важное, но они хотят это перебить воспользовавшись... Я же не утверждаю, что пропаганда всего плохо. Да, только не ругайтесь, мир и мир, я имею в виду, когда пишете, а так-то остальное, пожалуйста, дискуссионно. Кто-то из американцев сказал, что Зеленский не знал украинского, его пришлось натаскивать. А В смысле, зачем вам нужен кто-то для... из американцев? Мы прекрасно помним, как он поначалу говорил по-украински, и это было абсолютно катастрофически. Потом он, правда, стал изображать, что он забывает русские слова, что было тоже, в общем, позорно, но... Не знаю, насколько вам еще интересно говорить про Зеленского и Кулебу, который нам что-то обещает. Они нам все время что-то обещали, обещали, потом они рассказывали, что у нас ракеты кончатся, и много чего они еще рассказывали. Слушайте, у них свои цели, они преследуют ну, свои пропагандистские цели в том числе. Вот Кулеба там что-то сказал. Да плевать на этого Кулебу. Не то, что он говорит. Граждан США, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну, говорится в предупреждении, опубликованном посольством США. О-о-о, смотри, смотри, движуха пошла. Посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны. Смотрите, американцы э -э, первые первые начинают движуху в этом смысле. То есть вот мы опять немножечко пропустили этот момент, как мне кажется, Э -э 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 когда надо было эвакуацию устраивать нам, у них, в Америке, срочно. Просто, ни с того, ни с сего. И что-нибудь рассказывать про какие-нибудь двойные гражданства. Э, Отметили. Конечно, вы тоже формулировки отметили. Давай так. Утверждают. Приходится переписывать. Вот понимаете, что вы сможете отказаться на хайс. А также, смотрите, а также вот здесь надо добавить. Якобы... У меня иногда ощущение такое, что журналисты наши, это американские журналисты, они под них пишут, якобы подвергнуть к мобилизации и подвергнутся к страны. Угу. А, ну вот так вот, другое дело, теперь работает, теперь это новость, можете у меня в телеге есть что смотреть, в России нет двойного гражданства, человек с двумя гражданствами в России остается гражданином России, пишет Андрей, поэтому вот его и подвергнут, понимаете, как говорится, это точно американцы, обычно украинцы так прикалываются, пишет факт 13, почему, в самые первые дни СОО, помните, американцы вдруг начали жечь в посольствах там свои бумажки? У нас здесь, в посольстве. И они э, начали спешно эвакуироваться и рассказывали о том, что теперь в России, в Москве очень-очень опасно, потому что возможны теракты и прочее-прочее. Помните? Мы еще такие, что? Что это началось-то? Поэтому не это американская фишка. Потом обратите внимание еще на одну вещь. Сегодняшняя Украина, это же в пропагандистском смысле, это Америка. То есть американцы работают. И если на Украине работают, кто-то вот, кого-то допускают до какой-то работы, они все равно работают под американцев и в американском, так скажем, стиле. Поэтому вот это ублюдочное поведение нынешней Украины, оно вполне себе американское именно. То есть вот так себя ведут американцы вообще-то, ну, в в информпространстве, в пропаганде, во всем, вот, вот это вот. Просто когда это делают американцы, вам это не кажется неорганичным, потому что, ну, американцы это, ну, США, Страна номер один, как вы привыкли, и так далее. Ну, и вообще вас с детства приучали. С детства учили запре... Фу, любить запретные плоды Америки. А когда это делает Украина, это выглядит смешно, потому что это какой-то колхозник, там, значит, дурак какой-то деревенский, который думает, что он вот... Если один в один повторяет, выглядит уверенно. Но он не выглядит уверенно, он выглядит как дурак деревенский, с рулем вот оторванным от машины, бегает, сигналит и пытается там... Штраф какие-то брать с людей, ну, что-то вот такое Ну, дурачок, понимаешь, что Светки стреляет по всем вот, Ему дадут что-нибудь, ну, страшно в руки что-то давать, а американцы ему еще подсыпают туда Но суть в том, что они все-таки копируют американцев То есть, в некотором смысле, вот эти вот убогие люди, которые у нас тоже все слова заменяют на английский вот, Ну, вот это все, это вот, это вот из той степи в итоге «Я в соцопросе участвовал перед выступлением президента, интересно, спрашивали про отношение к СВО, спросили в том числе, надо ли держать оборону ДНР или атаковать и освобождать дальше? Получается, от моего мнения зависит СВО?» – пишет Трифит. «Не, не зависит, это соцопрос. От вашего мнения зависит соцопрос. Тем более надо понять, что за соцопрос проводился и кем он проводился». Зачем окраине заметать следы о наличии иностранных наемников ФСВ, отрезаем головы и кисти рук, это же не секрет, что для всех, что они сами дают такую информацию, о а том, мы их подтверждаем, данный факт, пишет кадет, ладно, окей, я понял, мне сложно сказать, почему это может быть, может быть, есть те наемники, о которых информацию никто не давал, и их надо было скрыть, это раз, два, обезличивание, это отсутствие выплат каких-то и прочего, прочего, прочего. Ну, то есть, если невозможно понять, кто это, то и, в общем, никаким близким его платить ничего не надо, никого никогда возвращать не надо. И, ну, знаете, как это? Нет человека, нет проблемы, это называется. Может быть, из этого исходя действует. Может быть, еще какие-то варианты есть. Но стоит ли по этому поводу нам волноваться, это их проблема, в общем. Кулеба хочет отпраздновать один год СВО, пишет МиГ. На востоке МО снег пошел. МО – это Московская область? Я правильно понимаю. А может, просто звери, пишет Мышел. Ну, просто звери. Не, они, конечно, звери. там Есть, есть кто случайно попал. Но вот я думаю, что такие вещи, как ампутация конечностей... Ну, как бы тут даже не ампутация, идет речь а именно о трубане, там, отрезании головы для того, чтобы обезличить тело. Ну, вряд ли это из удовольствия какого-то делается. Хотя я не исключаю, что, конечно, есть какие-то абсолютно сумасшедшие там, люди. Это... Нет, все тут то не исключаю. Они там точно есть. Но вряд ли бы. Вряд ли в этом случае стоит об этом говорить. Я на востоке Московской области. Снега нет, пишет системный, адми... системный администратор. Ну... Может, и будет, посмотрите там. Пригожин, слышали, что сказал? Про своего его особый план дойти до ла Я слышал, что сказал Пригожин, воспринял это про Ла-Манш как это как прикол, скорее, да, он троллит. Он еще недавно забавно очень пошутил на тему, ну, как мне кажется, пошутил, на тему наемников или американцев, которые решили... Ну, короче, они выпустили ролик, где сказали, американцы... Здравомыслящие, вы же понимаете, что Америка сегодня борется с людьми и с вами, в том числе, и давайте, вставайте на нашу сторону. Ему какие-то там зарубежные СМИ начали по этому поводу звонить там или писать, обратились, в общем, и говорят, сколько американцев уже захотели участвовать в чувака «Вегнера». На что было отвечено, что там 10 миллионов, что ли, он сказал. Что-то такое. Ну, что-то смешное очень такое. Знаешь, миллион или 10 миллионов там. Мы рассматриваем 10 миллионов заявок. Вот. И я думаю, что это был шок для американцев, если они вот эту информацию восприняли как, ну, как есть. Как вот сказал, так и есть. Мне кажется, это, конечно, степ такой. И вполне себе это проникновение в чужое информационное пространство вещь хорошая. И этим тоже можно в определенном смысле зарабатывать себе определенные очки опять же да и действовать можно это хорошо и поэтому я вот про ломанш что же воспринимаю как скорее такую провокацию информационную да, вербальную для того чтобы возбудоражить немножко тех кто там сидит и думает что типа ламан что вот. чтобы они задумались что может быть вот а так больше всех наверное, заинтересовало что он сказал о полностью освобождение донбасса голода года Полтора, да, он сказал два, до Днепра он сказал три, а Ла-Манша это вот он добавил. Поэтому э, вот как-то так. Имперские штурмовики из Японии уже за укропов воюют, новость топчик. Наемники, да, японские я видел по нашивкам, судя, но лица у них закрыты, поэтому тут, короче, два варианта как мне кажется, первый вариант, да, действительно они там есть, второй вариант у Кропов, как вы говорите, есть нашивки, и они изображают, что весь мир им изо всех сил помогает. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что отношения с Японией у нас, ну, не самые лучшие в плане войны и мира, так скажем, и плюс недавно прозвучало заявление от нашего Министерства иностранных дел, если я не ошибаюсь, что вообще тема мирных переговоров с Японией закрыта для нас, все закрыто, мы вообще ни о чем говорить с ними больше не собираемся мне интересно поэтому я не исключаю что там да могут быть японские наемники другое дело сколько их там может быть это вопрос. Даже про сроки, мне кажется, Пригожин троллит, пишет Резник. Вы знаете, я думаю, что ни один человек, который близок к, так скажем, военному делу, никогда не скажет, какой у него конкретный план и сколько он на это времени выделяет. Он будет дезориентировать противника, и, скорее всего, так и происходит. Поэтому, скорее всего, и по срокам тоже никто ничего говорить никогда в прямую не будет. И Пригожин вряд ли говорит прямо. Вот. На мой взгляд, я думаю, что он говорит так, чтобы... В частности, запутать врага. Значит, украинцы обрадовались, когда Пригожин обещал им Италию и Францию, визжат, что Пригожин к ним перешел, пишет Маугли. Да, но это смешно. Японцы давненько мирного атома не нюхивали, пишет Трутневский. Песню Оксимирона про Колумбайн только в пятницу запретили, она 2009 года, лучше поздно, чем никогда, пишет Борис. А, да, Борис, но ведь, понимаете, какое дело, в 2009 году Россия, Россия в 2018 году и Россия в 2020, уже теперь в третьем году, это все разное. России. Но ну, как бы это одна Россия, но они разные. Разные в силу того, что разные события происходили и э, разные люди, так скажем, поднимались на вершину. В том числе и вот такую информационную. Поэтому... Сегодня это, наконец-то, делают, хотя многие хотели бы, чтобы чтобы это произошло давно. Хотя, опять же, тут отмечу, некоторые говорят, что этого вообще делать не надо. Ну, такой, в принципе, спорный момент. Но раньше и не делали. Чем больше погибнет японских наемников на Украине, тем меньше нам придется их убить, если они решат отбить Курилы, пишет Василий. Понимаете, в чем дело? Если они решат отбить, как вы говорите, Курилы, то это будет как бы... Нападение на наше государство, вот, со стороны другого государства. Теперь по поводу терминологии. Очень важный момент. Я заметил, что у нас в СВО эта проблема существует, и у вас вот сейчас с курилами тоже существует. Значит, отбить, это значит, что принадлежит им, и они у нас отбивают свое. Курилы японцам не принадлежат, отбить они их не могут даже попытаться. Они могут попытаться только их захватить. Это, на самом деле, может быть, вам кажется несущественной поправкой, но это важно. И я... Да, отбить курил, вот Глеб, и много раз это, значит, смеется по этому поводу. Значит, спокойно, подождите, не торопитесь. Я обратил внимание, что в новостях, которые касаются специальной военной операции, журналисты профессиональные довольно часто используют в отношении ВСУшников, при этом называя их там боевиками и прочее-прочее, термин... Например, отбить тот то тот. Они попытаются отбить Мариуполь. Не отбить, а захватить они попытаются. Отбили Мариуполь мы у них. Понимаете, да? То есть, может быть, кто-то еще пока не понял, но когда кто-то про кого-то говорит отбить, это значит, что он его мысленно это место считает не своим, а принадлежащим тому, кто отбивает. Ты отбиваешься. Поэтому, значит, когда вы говорите про Мариуполь, ДНР, ЛНР, любое село наше, в ДНР, ЛНР, соответственно, Херсонщине, на Запорожье, отбить можем только мы, если под ВСУшниками находится. ВСУшники захватывают, понимаете, да? Поэтому мы сейчас отбиваем наши территории. И Херсон, когда, значит, ВСУшники захватили, так скажем, вот, наши войска когда отошли... Вот, Они ничего там не отбивали Это мы будем отбивать Херсон у них Потому что Херсон наш, а не их Вот это как бы очень важный момент Который не учитывают очень-очень Многие журналисты, кстати Уж тем более не журналисты 8.30 новости 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Самир мне пишет, кайфовая у тебя работа, трещишь два часа, платит, небось, как за полгода не мерзло земли лопатой. А, Самир, да, так оно и есть, с единственным но, а, для того, чтобы... Оказаться в правильной ситуации, это надо было понять гораздо раньше, то есть если вдруг вы уже ковыряете землей лопату, то возможно, 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 надо было раньше задумываться о том, что конкретно для вас работа на радио очень кайфовая и к этому стремиться. А так можете начать в любой момент Это по поводу кайфовой работы Новость про Олимпиаду Верующих служителей РПЦ Я так понимаю, нас готовят к отсутствию для нас Олимпийских игр, пишет Артем Смирнов Я бы вам, честно говоря Прослушал эту новость, я могу такое сказать Только одно вам Я не понимаю, зачем мы должны так сильно Стараться поехать на эти Олимпийские игры Хотите, подискутируем Я видел там Федерация конного спорта Было, что-то как-то там люди стали Уходить из нее и брать палестинское внимание гражданства. И вчера новость была даже. Объяснение, как же такое может произойти. Сейчас, мне это объяснение очень понравилось. Сейчас. Участник двух олимпийских игр, всадник Владимир Туганов, сменил российское спортивное гражданство на палестинское по причине того, что очень хочет выступить на играх 2024 года в Париже. Об этом рассказал главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий. Понимаешь? То есть человек меняет гражданство... Потому что он очень хочет выступить, понимаешь, очень хочет выступить на Олимпиаде. Ну, нет препятствий в таком случае, и как бы желаем успехов этому палестинскому спортсмену. Наверное, вся Палестина за него будет переживать и болеть, вот, а мы, ну, не знаю. Вы будете болеть за спортсмена, который сменил гражданство с российского на палестинское, что он очень хочет поучаствовать в Олимпиаде? А вы будете болеть за спортсмена, который, отказавшись от флага российского, да, и выходит под нейтральным флагом? Будете болеть? Не знаю. Все так, знаете, все так индивидуально в этом смысле. А я вот считаю, что это более более честнее, вот так мне написали, сменить гражданство. «Чем выступать под нейтральным флагом и без гимна?» Пишет Василий. «Так я и говорю, какая разница? Все равно уже не под нашим флагом и не под нашим гимном». Так уже хотя бы, пусть там, за Палестину выступают, кто хочет. Кто хочет, за Израиль может выступать. Кто хочет, может даже за Украину выступать. Вариант вообще, я считаю. Ну, вот... «Может, это спортсмена мобилизует Палестина на войну с Израилем?» Пишет Мик, ну да-да, пошутили. «Но кто-то должен ковырять землю, не всем же сидеть на радио. Очень э, плохо, конечно, что рабочие специальность сейчас не в почете, Что из этого получится, ну не знаю», пишет Святой Иуда. «Рабочие специальности в почете, но вы сами понимаете, что ковырять землю – это низквалифицированный труд. Это не инженеры, например, там, да и так далее». Потому что землю ковырять, ну, так вот давайте будем говорить грубо, может каждый из нас. А быть, например, инженером не каждый из нас может. На это много времени надо потратить. Поэтому рабочие специальности должны быть в почете. Я с вами согласен. Конкретно про ковыряние земли можем отдельно дискутировать. Вот. А по поводу того, что вы там сказали, сейчас, секунду, очень плохо, рабочие специальности в почете, что из этого получится? Из этого ничего не получится, так всегда было. Никогда могильщики у нас не были, например, самыми высокооплачиваемыми работниками. Ну, кто-нибудь когда-нибудь был на, на, на могилах? Ну, в смысле, на кладбище. Когда-то могильщики вам выходили из Роллс-Ройса к вам, ну, так вот. Ну, просто мне интересно. Такое ощущение иногда, знаете, что живем в параллельной вселенной какой-то, вот, и оттуда люди прорываются и такие, ну, конечно, вот, землекопом. Что-то мало платят. Ну, землекопам всегда мало платили. Ну, слушайте, назовите мне тысячелетие, в котором платили землекопам больше, чем, не знаю, кому угодно. Риттерам каким-нибудь, музыкантам даже. Ну, вы что, когда это было? Никогда. Или, может быть, когда-то землекопам платили больше, чем воинскому сословию какому-нибудь. Ну, правда. Давайте порассуждаем на эту тему. А, профессиональный землякоп пятого разряда, пишет Андрей. А, ну, я студентов в 90-е ковырял, что было делать, пишет Святой Уду. Конечно, но все, когда нет денег, ковыряют, вынуждены, а что делать. И когда нет возможности, кто, кто и мы идем туда, куда, допустим, да, самый. Куда возьму, туда идем. Вот грузчик. У вас квалифицирована эта работа или нет? Конечно, нет. Хочет кто-то по жизни быть грузчиком. Ну, в жизни в своей, он стремился быть грузчиком. Нет. Будут грузчику платить больше, чем не знаю, врачу? Нет. Нет, не будут. Но у него же работа физически тяжелее, гораздо тяжелее, чем у врача. Врач вообще может быть терапевт. На приеме вот сидит он, и. Да, врачебный кабинет это называется. Он говорит, к нему заходит человек и говорит, у меня что-то это, жопом болит. Он говорит, это вам к жопному врачу? Все, вот вся работа. А еще вот, вот скажите, э-э-э-э. а вот, вот так подышите. Вы подышали, да? Ну все, к жопному врачу идите. 7000 рублей занесите в кассу. Все. Все. И что вы мне рассказываете здесь? Что у меня работа хорошая. Бывает и получше. Вот. Все. А у вас вот... Э-э. А у меня глазик болит. Вот у нас с врач, глазики глазик смотрит. Вот к нему. Да, врачебный кабинет называется. Терапевт. Все. Здравствуйте. Температура есть? Нет. Писаетесь? Не писаюсь. Странно. Так вот по лицу смотрю, вроде писаетесь. К жопному врачу. Все. Но у меня не болит. Все равно. В вашем случае это э, обязательная процедура. Потому что вы не человек, аж вы поняли, да? Человек в детстве учится не хот... учиться не хочет, а потом возмущается, что он землекоп. Кто на что учился, пишет Мик. Не, бывают и другие ситуации. Человек хорошо учился всякое такое, но жизнь таким повернулась к нему местом тем самым. Вот. И ему приходится делать что-то вот такого рода. Но удивляться этому, вот понимаете, что что самое, удивляться этому зачем? Ну, то есть, допустим, смотрите, есть очень много важных, нужных профессий, без которых мы сразу все окажемся в ужасе. Вот мусорщик, важная профессия или нет? Конечно, мы в аду окажемся, если люди не будут привозить и увозить мусор, да, вот собирать его и так далее. Все, нам конец, мы будем все вот в в горах мусора, особенно в городе, естественно, да. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы там э, мусорщик э, где-то, не знаю, выкупил дом Аллы Пугачевой, которая уехала жить в Израиль? Ну, вот, ну, был такой, нет? Вряд ли. Вряд ли, да? Поэтому, ну, с с, с ног на голову в мир не поставите в этом смысле. Почему? Не потому, что эта работа не нужна, а потому, что она низкоквалифицированная. То есть специалиста для, для этой работы можно вырастить очень быстро. Я сейчас не иронизирую вообще, я имею в виду, прям, да, вот я вот специалист в такой-то сфере, там, допустим, человек говорит. И можно его спросить, сколько специалист в этой сфере растет как специалист? Вот сколько он формируется как профессионал? Кто-то формируется как профессионал в какой-то сфере? Два дня. И это будет, скорее всего, очень дешево. Ну вот, а кого-то надо формировать годами, как специалиста. Врачей учат годами. Просто бесконечно. потому что любое университетское образование, да, это э, вы недоположите, что сейчас 4 года бакалавриат, раньше специалитет. 5. 5 лет вы не недоположишь, выкинь. В этот момент человек, который туда не ходил, он может все эти 5 лет как хочешь зарабатывать вообще. Пожалуйста, что хочешь, делай. Но ты 5 лет будешь пить кефир с булкой. Все, у тебя ничего нет. Ты нищий. Все пять лет, точно. Там как повезет. Но и это только начало. То есть, если у тебя есть диплом, это не значит, что ты такой приходишь. А у меня в дипломе написано «специалист», и поэтому мне платите большую зарплату. Тебе говорят, ну да, можешь свой диплом себе засунуть. Знаешь, куда? Ты знаешь, куда. Идешь к врачу, сначала в доврачебный кабинет, там терапевт говорит тебе, куда засунуть твой диплом. Точнее, нет, он посылает к врачу специальному, который знает, куда засунуть твой диплом. Поэтому сходи туда. Все правильно. Правильно. Соответственно, ты приходишь, куда тебя берут? Ну куда, Ну, не знаю. Но сначала тебя берут, как-то попроще какую-то работу посмотреть, что ты. Как ты. Вообще ты ходишь на работу, не ходишь на работу, есть у тебя квалификация, нет у тебя квалификации. Вот. А, Какой то человек, скандальный, не скандальный. Там, не знаю. Пьешь, не пьешь. Наркотики какие-нибудь употребляешь. Там миллиард вариантов разных. Вот у меня, например, друг работал на кладбище. Но он он работал, как раз управлял землекопами и так далее. Он работал на э, кладбище, нельзя говорить, каком важном кладбище. Те истории, которые он рассказывал про этих землекопов, мало не покажется. Вот он мне все это рассказывал, когда я его попросил. Я редко когда прошу людей, говорю, ладно, все завязывай. Вот его я попросил, я говорю, ладно, все, я не могу уже. Слушать, правда, это катастрофа какая-то. У меня есть друзья, у которых есть э, в распоряжении общежития для строителей. Рассказать вам историю о строителях, которые приезжают к нам из разных сел, деревень э, или, может быть, ближнего зарубежья. История есть масса, связанных с алкоголем, связанных с наркотиками, связанных с неадекватным поведением абсолютно, с траками, с поножовщиной. Интересно? Поэтому э, специфика разное, и, ну, как бы, это стоит понять заранее и принять. Вот вчера один из моих друзей позвал меня, значит, сыграть в настольную игру. Я подумал, что за бред, какая настольная игра? А есть, оказывается, такие клубы настольных игр. Там собираются люди. Вот. И я говорю, что за настольная игра? Он говорит, ну, я вот тут зашел, сходил, говорит, прикольно. Я говорю... Ладно, но как-то не впечатляет. Он говорит, смотри, фотку мне присылает, а там люди сидят. Чисто вот э, на фотографии, как из сериала. Вот этот сериал про Кремниевую долину, там, друзья, они ученые, э, ситком такой. Ну, как он называется? Теория Большого Взрыва. Вот чисто по образам теория Большого Взрыва. Я думаю, вот даже если игра мне не понравится, надо сходить посмотреть на людей, посидеть с ними. И я не ошибся, я четыре я часа играл в эту игру. Мне очень понравилось. Но мне, я больше всего, я даже не за игрой следил, я следил за людьми, которые там были. Боже мой, если вам кажется, что вот эти образы выдуманы в теории Большого Взрыва, там, какие-то вот эти вот ученые, ученые, неученые какие-то айтишники, которые там друг с другом перекидываются какими-то фразами, они даже разговаривают так, как будто бы их переводят. Вот сейчас вот я говорю, вот с такой интонацией. Так, ты хочешь сказать, я могу подключиться к этому интерфейсу? Да, но тогда плюс пять силы у тебя убавляется. Там вот такие вот разговоры идут. И видно, как они, когда это говорят, они зажигаются. Видно, как у них ну, работает голова. И это, во-первых, фантастика абсолютная. Вот, я такого не видел никогда. Во-вторых, видно, как они превращаются... Они раскрываются как люди. То есть в жизни они абсолютно спокойные ребята такие, да, там... Ну, ну, так скажем, не бойцы. Вот. А здесь они превращаются в крутых рокеров. Они превращаются в каких-то бандитов. Они там в каких-то скитальцев. Ну, то есть они отыгрывают роли, И у них это получается классно. Это я к чему рассказываю? А Скорее всего, эти люди потом идут, поиграв вот в эти игры, и вам, может быть, вы бы зашли, такой землекоп, да, вот у вас прям такая лопата в руках, и сказал, «Вы чего тут волосатики собрались? Вы игры играете?» Давай! Быстро жируйте! Вот такое вот может быть было бы. И почувствовали бы, как вы доминируете над ними физически. А они потом идут куда-нибудь в какое-нибудь здание, поднимаются там на какой-то этаж, вот, снимают с себя странную смешную одежду, все такие смешные собираются и создают какую-то программу, которая стоит миллиарды каких-то денег. Вы вообще не в курсе, вы все еще мерите всех тем, насколько сильно или не сильно он копает лопаты, и, там, яму этот человек. А эти какие-то на миллиарды что-то напрограммировали. Создали программу, которая объединила всех землекопов Земли в эту программу. И если кому-то нужно выкопать яму, он заходит в свой смартфон и говорит, выкопать яму. И вдруг выкапывается яма, потому что землекопы тут же приезжают ближайшие и за 20 минут выкапывают яму. Ну, и это называется какой-нибудь специальный вот такой вот сервис землекоп. Яндекс землекоп, поняли, да? Как с доставкой. Вот 5 лет назад доставка в Москве, это что вообще было? Ладно, 5, ладно, 10. Что это было? Сейчас вот а, все говорят, пандемия это плохо. Пандемия это, конечно, плохо. Но и были, вот есть такая сторона, доставка стала работать вообще 15 минут и у тебя все есть. И это не только Яндекс сделал, это сейчас многие уже делают. Ну, кто-то же должен с головой это придумать, правильно? Вообще яма не умеет копать, вообще как лох. Вот я вам клянусь, он на этой лопате повиснет, как сопля. Я еще покопаю там какое-то время. Я физически не такой уж слабый человек, на самом деле. То есть нормально. Я что-то с вами покопаю, здоровье там убью, но мы, в общем, найдем общий язык. Вот недалеко я ушел, а эти сразу умрут там, знаете, от холода и прочее, загнутся. Но вы точно хотите этим микроскопом забивать гвозди? Вы точно хотите? Потому что это микроскоп, а вы предлагаете шарашить гвоздями по микроскопам, по гвоздям? Хотите? Пожалуйста, можно. И да, им будут больше платить. Так, на всякий случай предупреждаю. Но у них голова по-другому устроена, они по-другому зарабатывают. Ну, как бы такая вот история. Все. А вот есть еще и предприниматели ушлые. Знаете, такой есть особый вид людей, которые могут быть не самые умные, но самые предприимчивые. А они могут собрать таких вот головастиков в одной комнате и сказать: головастики, что надо? Говорит, настольные игры надо. Хочу, чтобы землекоп с нами был. Просто так вот, сидел рядом землекоп с нами. Нам нравятся землекопы. Так. Хочу, чтобы подушка была такая вот в виде, как вот, наш геймпад от PlayStation. Без проблем, что еще. Хочу, ещё, чтобы у нас вот, вот кран включаешь, вместо воды газировка шла. Сделаем. И вот предприниматель их собирает, все им это делает. Кран-газировка туда-сюда они делают что-то, что ему говорят, слышь, надо сделать что-то. Он говорит, надо такое. Вот, короче, знаешь как, вот чтобы, вот не знаю, вот я иду по, по улице и в тачку сел в любую и поехал. Они говорят, смотри, кар шеринг. И предпониматель говорит: в смысле, Че это? Че это? Ну, кар шеринг, а, ну и че, и че? А, и че, сколько денег надо? Они говорят, вот столько. Вот, хорошо. А сколько заработаем? Ну. Сейчас посчитаем, при, при еще одного головастого вот такого, с такой башкой вот вызывают, сколько заработаем? Ну, судя по моим отчетам, твой бизнес оставят, а если маржа, то... Вот. и все. Сам ничего не делаешь, ты как он не считаешь, ты как он не думаешь, как ты не копаешь. Ну, ты организовал работу, предпринял. Организатор, предприниматель, предпринял, собрал всех и сделал, и все, и сам пьешь кофе, сидишь где-нибудь, сок какой-нибудь, а головастые, рукастые, какие угодно работают. Вот это и называется наемный труд. Кстати, на всякий случай. Что отличает капитализм от (социализма) социализма? Все. И поэтому самые богатые люди, это не те, которые работают на радио, или в этот момент очень злые, и говорят, какая классная у тебя работа, ты говоришь, на радио. Вот, копают там землю, ах ты, сволочь, там, перед микрофоном сидишь, какая то работа. Самые богатые люди, которые это организовали, think, думайте, думайте, think about it, как говорится. Понимаешь, думай об этом. Хочешь зарабатывать больше, там... Вася, Петя, э, не знаю, Ержана и всех вместе взятых, ты должен и их организовывать, чтобы они на тебя работали и определять им зарплату. Ты что, не понимаешь, что ли? Но это ответственность. Организовал, можешь прогореть. В общем, ответственность на тебе, люди тебе доверяют, не доверяют, ну, все, понял, да? А в основном люди ответственность на себя брать не хотят, поэтому выбирают. Вид какой работы? Правильно, наемный. Пришел, вот у тебя расписание, тебе другой дядя составил расписание, тебе другой дядя ставит задачу, вот здесь надо яму копать отсюда и до обеда, и ты получаешь столько, сколько этот дядя определяет, ты должен получить. А этот дядя очень хорошо знает, сколько ты должен получить, потому что если ты скажешь, это слишком мало, он скажет, да ну вот у меня еще сто пятьсот таких же, как ты, стоит сейчас за эти деньги копать. А ты говоришь, ну почему мне не платят, как Баскову? Он же просто поет в микрофон. Причем еще и плохо поет, и выглядит странно. Почему? Почему никто не присудил мне э, номинацию «Золотая лопата России»? Ну потому что вон, смотри, очередь какая стоит. Вон, смотри, она вот прям огромная. Там там вот миллиардные страны есть некоторые. Миллиарды людей живут на земле. У них как бы проблемы финансовые. А есть еще люди, которые, ты знаешь... Они не знают, что такое вода из-под крана, чистая. Серьезно? Да, да. А есть еще множество-множество стран, неимоверно процветающих, после того, как они отделились от Советского Союза, так сказать, ну, развалились, неимоверно процветающих. У них так все последние 30 лет развивалось дико, что они все хотят приехать сюда и вместо тебя поработать потому что у них абсолютно были космические темпы развития у всех этих независимых государств. И они прям вот хотят, вот они вот стоят и говорят, давай, уходи, лопату оставь, оставь, вали, давай. Не нравится? Иди на радио, иди, иди там, врача учись, что хочешь. Дайте мне лопату, дайте мне, дайте, и все. Это называется конкуренция. Естественно, чем проще освоить ту или иную профессию, тем выше, в общем-то, вероятность, что тебя можно кем-то заменить, тем меньше вариантов, что тебе будут платить много. И ведь это логично, на самом деле, если так задуматься. Организаторы платят так, чтобы копошильщику хватало на жилье и еду, чтобы в митинге не ходили, пишет Нурик Вигажан. Организаторы хват... платят так, чтобы было кому делать, вот чтобы было кому делать, выполнять задачи, а, ли... а лишнего им не платить, потому что это же не из своего кармана уже, получается, платят. Понимаете, да? То есть, а зачем я буду платить лишнее, я лучше себе оставлю, думает этот человек. Вот и все. И да, если вдруг вы сидите в комнате с головастыми какими-то там людьми, и один из них говорит, вы знаете, я подумал, что я самый умный на земле, а он реально самый умный на земле, и вы мне платите столько, а я хочу в два раза больше, я не буду работать, если вы мне не будете платить в два раза больше. Представляете, вам придется платить в два раза больше ему. Почему? Потому что если его убьете, никто не выполнит его работу. Если его выгоните, никто не выполнит его работу. Если и выполнит его работу, то он находится на другом конце света, и, возможно, он уже получает в два раза, а то и в три раза больше. И этот головастый гад знает, что тот получает в два раза больше. Именно поэтому начал об этом говорить. И вам придется, скрипя сердце, либо придумать что-то. Знаешь, у нас в два раза больше нет, но мы можем тебе еще, еще предложить вариант такой вот. Госдача. Он ну, значит, Да. Интересно. Ну, я не хочу. Мне больше хочется велосипед электрический. Ты же миллионер! Зачем тебе электрический велосипед? Ты что, Ты его можешь себе купить. Ну, я хочу. Все, идете, покупаете. Ну а что поделать? Как вот с беременной женщиной хочу сливки там какие-то, еще что-то. Да, вот хочет, все, поперся. Ну, ходят такие легенды, что якобы все беременные себя так ведут, блажат. А еще он может выполнить эту работу для кого-то другого, пишет Ал р Да, и он говорит, ну все, я собрался и полетел. Ну, тут, конечно, его могут и кокнуть. Вот здесь вот, да, согласен, здесь могут уже и хлопнуть его. Ох уж это сволочь, головастая, уже ненавижу, пишет Панк 13. Так потому что так и есть Панк 13. Вот. И поэтому такие, ой, хорошая работа на радио. Да, конечно, хорошая, так-то она хорошая. А что, плохая работа петь в микрофон в Дубаях? И-да-да-да, моя любовь моя! И там. Валера, крикни э, про Украину! Украина! И все. И это любви! А я тысячу раз обжигал! Ой, плохая работа! Ой, тяжелая! Боже мой! Да он сейчас разорвется. Видите, он истощен, как. смотрите, щеки за бородой прячет. Все, никогда ты его не. Ну, это невозможно. Истощенный человек. Очень плохая работа. Конечно, хорошее, но сколько вы видели людей, поющих по переходам, с другой стороны? Это Кукурского вокзала, стою я молодой, подайте Христа ради. Да, есть такое, просто есть профессии, у которых можно расти, есть профессии, в которых нельзя расти. Землекоп – это профессия, в которой невозможно расти, в ней нет роста. В ней первая же ступень – это потолок. Ну, может быть, бывает начальник землекопов. Который уходит, вы что, пьяный, что здесь сидите? Ну-ка! Только я пьяный, может быть, буду. Все, поняли, да? Это все не денежная мотивация. Раньше лозунги были, плакаты, а теперь халявные печеньки в офисах. Конечно, я тут был в одном офисе, который занимается разработкой игр. Вы даже себе представить, не могу, вы эти игры не видели даже. И я их не видел. Игры. Какие-то там онлайн, что-то связанное с каким то там будущим, что-то там. Неважно, просто на плють. Но офис, меня мой товарищ провел по этому офису. Боже мой. Вы будете смеяться, но про кран с газировкой я сказал не просто так. Там реально есть отдельный кран, из которого как бы наливается вода с сиропом, а дальше, точнее, сироп, а потом можно туда газированную воду налить, вот, ну, в стакан. Вот отдельный кран с кнопочками. Я говорю, то есть вы сделали отдельный, у вас сделан отдельный кран, чтобы вы сесть здесь газировки делали? Ну да. <плых> ну да, реально. Газировка. А, нет, все-таки, по-моему, там этот, там идет газированная вода из-под крана, обычная. А сироп ты добавляешь вот так, как это, в барах стоят такие сиропы вот так. <плых> ну, диспенсер это называется, наверное, но ну, вы поняли. Но, ну, тем не менее, есть специальная комната для релаксации, какие-то мячики лежат, ты в этих мячиках лежишь. Я бы оттуда не уезжал домой У меня дома хуже, чем у них в офисе, я вам гарантирую Хотя у меня дома хорошо 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Понедельник, февраль, день 13 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот мы говорили, у нас был разговор о том, почему землекоп не может быть там такой же высокооплачиваемый, как, условно говоря, всякие болтуны на телевидении и радио. Эдмон говорит, ну просто землекопов больше, если их обижать, это может привести к октябрю и к философским пароходам, а с пароходами прямиком в парижские таксисты, пишет Эдмон. И да, и нет, не может привести к октябрю это, если не будет других головастых, которые поймут, что в обществе назревают проблемы... И каким-то образом можно воспользоваться тем, что землекопы недовольны. Поняли? Или назовите мне хоть одного землекопа, который после Октябрьской социалистической революции возглавил наше государство. Ну? Ну? Вот прям возьмите и назовите его. Не назовете. Хотя, конечно, происхождение было куда более простое, так скажем, недворянское. Но сказать, что человек, там, скажем, Троцкий, да, был человеком недообразованным, или, может быть, у нас Ленин был человеком недостаточно образованным, ну согласитесь, язык-то у вас не повернется. Поэтому. Что, Сталин? Сталин, вообще-то, э, по-моему, год всего не доучился в семинаре. Если так вот для интереса, можете узнать, что такое э, обучение в семинаре, и чему там учат, и как там учат, э, и как там учили, во всяком случае, в те времена, когда Сталин там учился. Э, Сталина принято изображать человеком якобы необразованным, но это не так. Вот. Горбачев, комбайнер ставропольский Ну да-да, а Конор Макгрегор, простой сантехник, который стал бойцом вот. А Майк Тайсон, это просто мальчик с улицы, у которого родители были наркоманами Все ясно, все ясно Красивая история, она всегда хороша, и она всегда хорошо продается и, естественно, покупается в связи с этим. Вот все простые, все замечательные, но одно маленькое но. Все-таки Октябрьскую социалистическую революцию проводили те люди, которые имели очень большие головы. И эти большие головы им позволили эту революцию, собственно, совершить, вот. организовать. Плюс еще организовать партию, потому что, как вы понимаете, любой пролетариат без направляющего и определяющего, определяющей роли партии, это люмпен пролетариат, ни на что не способный. Ну да, бегать громить, вот это что-то такое, угугугать, это да. А так, чтобы идти в правильном направлении, нужна направляющая сила. А она какая? Правильно, не физическая, она интеллектуальная. Вот и все. Поэтому сила — это хорошо, сила — это важно, сила — это замечательно, но сила не поможет вам организовать ничего. «А еще денег мало дали на революцию», — пишет Денис. Напоминает байки про американских миллиардеров, типа они в гараже все начинали. Да, все начинают всегда в гараже, но это, знаете как, всегда легко эту историю написать постфактум. Про каждого из нас можно писать такие истории, вот. Поэтому, как бы, что, что на это опираться? А глядя на нашу власть, то там болтуны, спортсмены и... Се, се, вы написали семенники, я не понимаю, что такое семенники вдруг. И среди этих приживал цветет чиновничья благодать, вот, пишет Дис Денис. Дис Денис, вы бы хорошо влились в эту тусовку, судя по тому, как вы выражаете свои мысли, вы были бы великолепным болтуном во власть, Нет. Вот это вот процветет, били бы рукой по трибуне бы, кричали бы, да, вот это вот все. спорили бы, брали бы стакан воды, плескали оппоненту в лицо. Семейники. Что за семейники? Кто такие семейники? Я так не могу понять. Семейники, как бы, в моем понимании, это трусы семейные, нет? А семейники – это вообще как бы про акушерство и гинекологию. «Я сначала купил одно яблоко, продал его, купил два, продал два яблока, а потом получил наследство», пишет Григорий. «Ох, это благодать, как в карман ее достать», пишет Ники. «Мы все пыль под копытами камней землекопов», пишет Мышел. «Мы все взаимосвязаны, един, единый организм, в котором ну, так устроено, что есть руки, есть голова». Каждый из вас, я просто метафору произведу, каждый из вас задумайтесь один раз над вопросом что если вы попали в такую ситуацию не дай бог вам в нее когда нибудь попасть и кому-то из нас но вам говорят рука или голова что отрубаем выбирайте я думаю что если вы человек все-таки у которого в голове хоть что- то есть вам придется выбрать все-таки руку как бы она цена для вас не была хотя руками вы делаете. Физическое все. Но если вам отрубить голову, вы вообще ничего делать не сможете. У вас руки-то будут на месте, но головы поскольку не будет, двигаться руки не будут. Все-таки очень ценный есть такой орган у нас. Нет, не, не пенис, нет. Он тоже ценный, но не про него разговор сейчас. Подождите, друзья. Называется он мозг. Вот мозг наш, он управляет нашими руками нашими другими внутренними органами, импульс им посылает и так далее. Вот если наступает смерть мозга, то тогда ваши руки, они как бы ничем не могут никому помочь. Насколько бы сильными они не были. Вот так. Поэтому в обществе также, в обществе есть руки, есть глаза, есть мозг, есть ноги. Ну, мы можем этот метафорический ряд продолжать долго, Ну, смысл вы самое главное поняли. Без идеи, а идеи рождаются в головах именно не самых сильных, возможно, но достаточно умных людей, ничего не получится. Без идеи ничего не получится. Библия – это набор идей. Понимаете? Это идеи. Давайте так, чтобы не говорить слово «набор», мы скажем «это идея». Это идея. Например. Или Цзин, это идея. Коммунизм это идея. Кто-то должен был это придумать. Ну, если вы говорите, что ну, Библию никто не придумал, это Господь сам. Да-да, хорошо. Но вот Кодекс строителей коммунизма кто-то придумал все равно, понимаете. Все равно кто-то должен был написать капитал, он это написал. И, наверное, был человек, который бы сказал, Маркс, какая у него хорошая работа, сидит там что-то, ковыряет в бумажках. А мог бы такую классную яму вырыть Маркс. Да и Энгельс тоже вообще как землякоп, а не ноль. Понимаете, о чем я говорю? Вот так. Поэтому можно, конечно, предположить, что в справедливом мире должно быть как-то иначе. Но ведь кто формирует идею справедливости в мире, если не те люди, которые думают головой? Ведь они придумывают люди с головой схему того, как мы в этом мире все вместе живем. Правильно или неправильно? Правильно. Кто формирует идеологию? Кто формирует ценности? Кто вообще сказал, что хорошо, а что плохо? Скажите, Господь сказал. Хорошо, хорошо, Господь сказал. Ну и у Господа я не видел ни одного момента в Евангелии, чтобы он там какие-то ямы рыл, где-то ходил. Он вообще ходил проповедовал. Он вообще ходил проповедовал. Говорил. Господь говорил. Вы обратили внимание? Его, правда, за это убили, что тоже, кстати, симптоматично. Но Спаситель наш, Иисус Христос, Ходил и говорил. Ему не нужны были деньги. Ему вообще ничего не нужно было. Он говорил. Он просто нес одну идею. Одну. Ну, как бы он много идей нес. Но вот самое главное, что есть Господь, есть загробная жизнь, и все, что здесь, это мирское. И об этом как бы нужно, конечно, в какой-то мере заботиться. Но самая главная забота, она заключается в том, чтобы э, не грешить. И там, когда состоится... Страшный суд. Оказаться на нужной стороне. Быть хорошим человеком. Понимаете? Вот. Ну, и как бы не то, чтобы быть хорошим человеком, а то, что есть только один господин у тебя, Господь, собственно. Господь, господин, видите, один корень. И ему ты должен служить. И даже если твои близкие встают между тобой и Господом, ты должен отказаться от близких, но не предать Господа, Понимали? Не мир, но меч. Спаси свою бессмертную душу. Правильно. Что у тебя вообще есть душа? Пришел, сказал, вы это, придурки, у вас есть душа. Вы понимаете, что вы все, все вы... У вас есть душа, в отличие от животных. И вот с душой. Душа у вас есть. И ее надо спасать, а не ваше бренное тело. Но это вообще... Вот эта идея высшего порядка, когда тебе уже говорят даже не про интеллект, а про душу. Что это такое? Где это? Как это? Непонятно. Кто сказал, хорошо устроился, ходит, трещит, а я, я тут в поту мыто собираю, пишет Панк 13. Конечно, конечно, так и есть. Вы знаете, если почитать Евангелие, вы увидите, что все те претензии, которые предъявляют к гуманитариям, все эти претензии предъявили и Христу тоже. И что э, на него потратили мира вот ну, дорого очень, вместо того, чтобы раздать бедным. И вот эти вот все вещи, там все это есть. При том, что Евангелие существует, три синаптических, собственно, и они ну, небольшие. Их прочитать-то, ну, один день, даже меньше. Один день сесть и прочитать. Вот, просто в метро будете ехать, прочитайте. Только читайте не как э, набор слов, а пытайтесь переложить на э, наше понимание истории, эти притчи, которые вы там видите, да, вы вы их пытаетесь переложить. Вот есть человек, он появляется, вот из ниоткуда появляется, никто не знает, кто это. И он говорит, вы знаете, я Господь. И он говорит, серьезно? Он говорит, да. Смотри, все, что здесь, не важно. Не важно, вообще не важно. Важна только твоя душа. Стоит перед ним налоговик, мытарь. И он говорит, а куда мне деньги-то девать? Что делать, вот у меня деньги? Он говорит: что там нарисовано? Там нарисован правитель. Ну, допустим, Байден. Допустим. Ну, не знаю, королева Елизавета, понимаете? Карл III На деньгах нарисован Карл III теперь. Ну вот, Карл III. Ну, отдай Карлу Третьему его деньги, значит, он же нарисован, значит, это его, это его вещи. Все отдай. Пошли. Куда пошли? Это нормально, завтрашний день сам позаботится о себе. Пошли. О, завтрашний день позаботится о нас. Все будет нормально. Бросите деньги. Это, 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 это брызги, это бумажки. Это никому не нужно. Все. Пойдем. А у меня там надо... Батя Батя помер, его надо похоронить. Ой, мертвые пускай мертвыми занимаются. Пойдем. Ладно, пошли. И пошли. Куда пошли, чего пошли? Представьте себе. Сила убеждения как бы, да? Вы скажете, как как пошло ты это все рассказываешь, как как это это все буднично? Ну, знаете, может быть, для того, чтобы подняться до вот вот этой поэтической высоты, может быть, сначала нужно человеку объяснить и буднично, чтобы вот с этого, может быть, надо начинать. Назовем это толкованием. Вот я толкую немножечко. Может, кому-то полезно будет. Потому что, я так понял, многие читают, да, вот знаешь, как смотрю в книгу, вижу фигу, это называется. Читают, а аналогии не видят вообще никаких, ну, то есть, просто вот бубнешь какой-то. Так, а зачем вам читать текст, если вы не понимаете его смысла? Какой смысл читать его? не, не Время тратить, что ли? Да тогда уже лучше вон там. Взял лопату, да пошел яму рейти, правда. Чего читать-то? Это было Евангелие от Алексея», пишет Арт. Нет-нет, это было толкование. Это, это толкование. Вот. Не надо тараторить, говори четко и размеренно, пишет Андрей. Андрей, прям замените меня здесь и работайте сколько как хотите. Говорите четко, размеренно. Занимайтесь этими делами. Правда, я работаю лет 12, мне. Уже вот это все, знаете, команды от слушателей из разряда «говори так», «говори сяк», «мы не понимаем, ты шутил или нет». Ну, понимаете, как-то, разбирайтесь, в самом деле. Никто не жаловался, кроме вас, Андрей. Деньги, конечно, грязь, но без них никуда. Увы, пишет «27-я планета». Да, но если вы только мыслите категории этого мира, конечно. Если вы мыслите категории загробного мира, и вы готовы взойти на Голгофу, то эти деньги, они вам не помогут никак, потому что вы их не можете с собой взять. Поэтому они вам, в принципе, не очень-то интересны. Да? Это этот мир, он работает э, в результате того, что кто-то кому-то передает деньги. Но это тот самый золотой телец. То есть, опять же, здесь можно э, через аналогии пройти. Да? Золотой телец. вот Надо вроде как Богу молиться, а они золотому телецу молятся, понимаешь, что? Вот. Что это такое золотой телец? Это деньги. Это значит, люди самым ценным считают деньги. Вот, что значит молиться золотому тельцу и служить ему. Все Самое ценное вообще, в принципе, это деньги. Все можно купить, все можно продать. Ну вот Бердер Шоу говорил, если я не ошибаюсь, что все, что можно купить за деньги, это уже дешево. И мне кажется, это хорошая идея то, что он говорил. Почему? Потому что каждый человек, который угасает в результате, например, серьезной болезни, и ему не помогают никакие деньги, это прекрасно понимает. Все остальные, конечно, не понимают. Вот, Когда от тебя это не касается, то ты, ты не, и не волнуешься по этому поводу. Перед лицом смерти все готовы отдать все свои деньги. Перед лицом старости. Старый, дряблый, разваливающийся уже, и понимаешь, что время твое на исходе. Ну, во всяком случае, может быть, не на исходе, но лучшее время прошло. Вот к любому старику, вот любому старику можно подойти спросить у него. Он отдаст вам все, если вы его сможете вернуть его там 20 лет. Но мы не можем вернуть ему 20 лет его, и поэтому... Поэтому этот разговор бесполезен. Поэтому богатство, да, оно сопутствует старости обычно. Вот такое прям крупное богатство. И от него, в общем, пахнет старостью. Ну, это некое, может быть, заполнение того, чего ты лишился. Ну, хотя бы это есть. Вот дорогая ручка есть, дорогой там телефон есть, дорогое то, дорогая машина. В общем-то, оно чего-то стоит, может быть, и я чего-то стою. Да, думает человек. Хорошо, пишет Трефит. Да, ну, конечно, хорошо. Но мы с женой, мы с женой, мы с женой. Что тут, мы с женой? Я все пропустил. «Начали в гараже, и ничего, нормальный сын вырос». Правильно, а никак на деторождении место, где вы начали, не не сказывается. «Да здоровье не купишь, можно только поправить», пишет К9. Ну вот, и то не всегда». Можно вернуть лет 15 вопрос, что платежеспособного спроса нет, пишет Андрей Грибанов. Не знаю о такой технологии, что можно вернуть лет 15. Знаю, что люди некоторые пытаются свои морщины выпрямлять и визуально возвращают себе лет 15, а так, чтобы прямо помолодеть на 15 лет. Я думаю, сейчас бы огромная очередь выстроилась из людей, которые хотят это сделать. Деньги нужны для того, чтобы тебя закопали в самом красивом гробу. Кстати, землекопы. В итоге, конечно, все равно последний человек, с которым мы соприкоснемся в этом смысле, ну не мы, а наше тело. Это ирония, конечно. Это будет землякоп. За небольшие деньги, но ну, он проводит нас, он, он будет нашим последним знакомым, так скажем. Да, к нам придут кто-то попрощаться с нами, да, бросить там что-то на наш гроб, какую-то землю, произнести пару пафосных слов. Но последний, с кем мы познакомимся. Это будут землекопы. Они нас провожают. Они как хорон. Да? А хорону мало ли надо, много ли надо, две монеты на наших глазах. Так что две монеты землекопу, и он сделает свою работу. Согласны или нет? Не берегите землекопа, Да я не бережу землекопы. Я не пытаюсь никого там, а, как это говорится, подколоть или что-то подобное. Просто раз стоит такой вопрос у человека, значит, он, может быть, действительно не понимает, почему так происходит. Я пытаюсь выстроить определенную логику, почему так происходит. И для него, и для меня, и для нас, для всех просто вот ответить на этот вопрос. Ведь если этого человека это волнует, а я первый раз видел сообщение этого человека, то есть это кто-то, вот, может быть, первый раз слушает, то, наверное, есть многие другие люди, которых тоже волнуют эти вопросы. Справедливости и несправедливости. Ну вот, например, можно считать, что какой-нибудь блогер, который там э, сидит и фыркает носом перед микрофоном, какой-то глупостью занимается, волосы в розовый цвет покрасил, имеет большие деньги, да, ни за что, ни про что, ни ума, ничего нет. Что это вот несправедливо, что так происходит. Но так же происходит и почему-то так происходит. Поэтому нам нужно об этом подумать. А почему так происходит? Это где-то я видел одно интервью. Там, значит, Мавроди сидел и другие какие-то люди. Тоже то ли мошенники, то ли предприниматели. Ну, как-то всегда это бывает. Очень сложно понять, где мошенник заканчивается, где начинается предприниматель. И, в общем, они говорят, ну, ты же мошенник. Ты же вот чепухой занимаешься. Он говорит, ну, чепуха не чепуха. За этим стоят миллионы людей. А если за за этим стоят миллионы людей, значит, это не чепуха. Значит, что-то другое. А вы просто не хотите понять, что это такое. Вот, и что-то в этом есть, что-то в этом есть. Другое дело, что, конечно, люди могут за чепухой стоять миллионами, это правда. И в этом, может быть, и есть суть маркетинга, в этом вообще, может быть, и есть суть рекламы, чтобы навязать людям ненужные вещи. Ну и, в принципе, наверное, хорошо зарабатывает тот, кто умеет навязать человеку вещи ему ненужные. Навязать полезность этих вещей, убедить его в том, что это прям необходимо, невыносимо. Мавроди и Стерлигов клуб аферистов, пишет Глеб Урал Землекоп на весьма неплохо зарабатывает Весьма востребованная специальность, кстати Только это экскаваторщик, это, извините меня, это техническая уже история Это уже надо уметь пользоваться Мне просто сказали про лопату и вот, вот лопатой копать Ну, а экскаваторщик это другое, это уже о, навык такой серьезное абсолютно, насколько я понимаю. С лопатой все просто и понятно. Ты копаешь землю в любое время года и оставляешь просто свое здоровье в этой яме. Это понятно. Ты закапываешь себя сам в эту яму, и в итоге в нее и ляжешь. С лопатой вообще все предельно понятно. Я ямы не копал, но я, как и любой советский ребенок, ну, там, или раннероссийский ребенок, так скажем, раннее Россия, я имею в виду, позднесоветский, советский, я копал огороды. И я как бы серьезно говорю, я немало копал лопатой, прям немало. Ну, ну, вот у меня у одной бабушки была достаточно большая дача, напротив была у другой бабушки другая дача, еще одна дача была у бабушки, у другой. Ну, как дача, да, это все в, Мос- в Подмосковье, в Москве люди себе представляют какой-то дом, да. Нет, дача, дача, поняли? Просто участок, огород. Под солнцем. Все. Если деревья выросли, вот тенек тебе. И все. И туда надо приезжать, и там надо оставлять здоровье. Чтобы посадить мешок картошки, а потом собрать пол мешка картошки. Но для того, чтобы посадить мешок картошки и собрать, ее сначала нужно вкопать, а потом выкопать. И так постоянно. Я в этом участвовал. Более того, я даже изобрел максимально быструю такую манеру копки, так скажем. Вот. Видимо, в силу того, что у меня было достаточно много энергии в сравнении с моей бабушкой. Но мне казалось, что я изобрел что-то. Ну, я просто копал быстро, и все. Ничего приятного нет, ничего хорошего нет. Никакого я не ощутил просветления. Все это ужасно. И дай бог, что бы нам... Всем вручную не приходилось копать там эту землю, если нам это только не в большое удовольствие. А что там в мире происходит? Или сегодня вся информационная лента про землекопов, пишет Борисович. Да что там в мире ничего не происходит? Я же вам читаю, что в мире происходит, <coughs> когда оно выпадает. Но в целом не очень много. Значит, сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине. <coughs> Она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь с собой Третью мировую войну, заявил Илон Маск. Ну так Илон, это классное заявление. Хочется, ну как бы, классно заявляет Илон Маск. Одна проблема: кто бы его слушал в этом смысле? Либо ты даешь интернет, либо ты не даешь интернет. Ты интернет даешь, его использовать будут так, как выгодно. Дальше все остальное это болтовня. Вот Илон Маск сейчас занимается болтовней. Российские медучреждения с 1 сентября 2023 года смогут ремонтировать оборудование с помощью неоригинальных не запчастей и комплектующих. Следует из проекта приказа Росздравнадзора. Ну, или вот. Помощник главы Чеченской республики командира спецназа Ахмад Аптиялаудинов э, Аптия пытались отравить. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Вот. вот из последних новостей то, что сейчас самое, наверное, такое актуальное. Научный труд о влиянии дачи на радиоведущего, пишет Панк 13. Не знаю даже, как-то это помогло мне или нет. Мне кажется, мне больше всего помогло то, что э, мы с родными всегда были в тесном контакте и хорошо общались. Мне кажется, вот э, все-таки словом, ну и примером личным э, лучше всего воспитывать кого бы то ни было. Не обязательно даже детей, а вообще в целом. Знаете, да, когда человек матерится и говорит, только сам не матерись, обычно это неубедительно. А вот когда ты видишь человека перед собой, который не матерится, не курит, не выпивает, читает книги, может быть, в каком-то смысле ты хочешь присоединиться к этому клубу. 9.30 новости. Ну, видите, вот подробности появились по Апте Алаудинову, что его отравили, значит, заместитель командующего вторым армейским корпусом помощник Чеченской республики Абте Алаудинова пытались отравить, сообщил Рамзан Кадыров. В частности, яд находился в конверте с письмом, которое было пропетано отравляющим веществом, Аллаудинова спасло то, что он быстро понял, что это конверт, значит, принял необходимые меры. В итоге в санчасть, в медсанчасть поступили и другие бойцы, контактировавшие с конвертом, и, по словам Кадырова, серьезно впоследствии удалось избежать благодаря профессионализму медиков. Письмо изучают специалисты, здоровью советника ничего не угрожает. Так, ну, это, это новость. Ну, Но вот, конечно же, возникает сразу вопрос а, наверняка у всех, а почему мы не отсылаем такие конверты, да, А нашим врагам помощника Кадырова Абтелла Удинова отравили. Так, ну вот, да, если нужна будет новость, вам в текстовом варианте у меня в Телеграме есть. Новичек... Пишет Алексей, да не знаю, какая необходимость открывать письма командиру спецназа, сколько случаев отправки опасных писем по миру, понятно, что задним числом умчить приходится, но тем не менее каждый день в новостях что-то кому-то прислали, конверт с ядом или радиоактивный какой-нибудь, пишет слушатель. Да, у меня тоже, конечно, возникла эта мысль, наверное, нужно, чтобы были люди, которые бы сначала проводили экспертизу некую. Поэтому как-то так. Мы не отсылаем такие конверты. Это не наши методы. Ну, да, этот ответ я знаю про это не наши методы. Ну, не совсем я понимаю, почему есть какие-то наши методы, а есть какие-то не наши методы. Почему? Мне кажется, в этом смысле можно отвечать вот вариантом, ну, так сказать, впрямую. Вот как они, так и мы. США тренируют боевиков для терактов в России. Пишет Empty Words. Ну, тоже не новинка Empty Words в этом смысле. Мы тоже все в курсе. Как говорят в Америке, хорошим словом и лопатой огород быстрее засаживается. Пишет Эйвелев. Да, спасибо. Для ИП сделают когда-нибудь налоговый вычет? Пишет за Плинтусом. Налоговый вычет из чего за Плинтусом? Вопрос к вам. Мы с шулерами пытаемся играть честно, но таким образом не выиграешь. Пишет Финист. Ну Тоже не знаю, как это правильно охарактеризовать Просто, может быть Можно ли это вообще сравнивать с игрой? Стоит ли их называть шулерами? По-моему, они больше похожи на людей Которые что-то громят Пытаются Знаете, вот Мы сели играть в шахматы А они пытаются играть Как-то в Чапаевце это называлось Ну, когда вот в шашками стреляешь друг в друга Что-то такое «Наш метод насыпать яд прямо в трусы», пишет Григорий. Ну да, я понял. «Есть устройство, где бумажкой водишь по вещи, засовываешь и тут же показывает наркотики или взрывчатку. В аэропорту, например, такое можно встретить устройство. В русском языке нет суффикса «чок». Единственное исключение – «вышний волочок». Но это имя собственное, пишет Коля Остинбакен. Дает нам как бы, знания, делится знаниями. Коля. Поэтому как-то так. Перетравить руководство Украины новичком один фиг уже не поверят, что это, значит, не мы. Пишет Андрей. Андрей, давайте так. Новичком, как показывает практика, никого нельзя перетравить, потому что нет ни одного погибшего от новичка, человека на земле. Поэтому я до сих пор считаю, что история с новичком, раскрученная британцами, это э, обман, это ложь, это пропагандистская уловка, э, которая была необходима для того, чтобы в итоге э, как будто бы отравить этим новичком э, Навального и потом э, спровоцировать в России массовые волнения при возвращении Навального сюда. Они хотели сделать здесь какой-то вот... Революцию замутить, но у них ничего не получилось, потому что они, наверное, преувеличили значимость Навального для российского народа в целом, не для его фанатов, для его фанатов он, конечно, божественное создание абсолютно, а вот именно для российского народа в целом. А, нормально, новичком само вещество же есть, пишет Андрей да вот в том-то и дело, что покажите мне хоть раз, чтобы какой-то эффективность от этого новичка была Вот давайте так, из информационных ресурсов Скрипали, насколько я понимаю, живые, все в порядке а Навальный, это якобы новичок тоже был, тоже в порядке Так кто с новичка не в порядке? Хоть одного, может быть, мы узнаем Поэтому я считаю, что новичок это самое провальное оружие, если бы оно существовало у нас, то это бы самое провальное, самое ненужное никому, самое вредное оружие, которое вызывает кучу осложнений и проблем, хотя старый добрый кирпич, вдруг упавший откуда-то, и то эффективнее. Поэтому я и считаю, что вся эта история с новичком это все-таки пропагандистский трюк, и теперь я все думаю, что это британцы. Очень похоже, что за вот диверсиями, даже которые там, Крымский мост и так далее, довольно часто стоят именно британцы. Вот у них такая какая-то стилистика, они, видать, пересмотрели Джеймса Бонда, или, может быть, не зря вообще об этом, какие-то яды, еще что-то. Слишком это как-то сложно все. Учитывая, что все ездят по дороге и, и ходят пешком, есть столько вариантов, как мне видится, если работают профессионалы, решить тот или иной вопрос. Это британцы 100% мне говорят. ВСУшники твари химоружие применяют. А мы, пишет Алексей, а мы не ВСУшники и не твари. И не применяем химоружие. А, есть один у, у, умертвленный, но тогда мы действительно травили хатаба Так не новичком же его травили, этого хатаба. То есть, понимаете, мне просто здесь написали «новичок», ну, в шутку, естественно, но я бы хотел лишний раз подчеркнуть один, как мне кажется, значимый момент. Он заключается в том, что новичком никого не убили никогда. И это очень важно. Все те случаи, которые характеризовались в СМИ и западными правительствами как отравление человека новичком, абсолютно... Закончились не летальным исходом, а вот в 100% они, все эти люди выжили, и даже никаких последствий нет для их организма. Довольно крепкие ребята. Вот так вот. Получается, что либо новичок ужасно неэффективное химическое оружие, и можно было с таким же успехом травить кого-нибудь лапшой доширак, либо э, это выдумка, Это фикция для того, чтобы Россию ну, очернить и привязать вот какой-то якобы химатаки, ну назвать ее оружием, назвать Россию страной, которая пользуется химическим оружием. Вот хотелось бы напомнить, что химоружие искали американцы в Ираке, химоружие пытались искать американцы в Сирии, якобы у Башира Асада не есть Напоминаю, что белые каски снимали видео, где они химоружие с себя смывали водой. Водой химоружие они смывали с себя. Надо было просто ополоснуть Навального в связи с этим, как вы понимаете, и все было бы сразу в порядке. Ну, то есть это чушь. Водой ты не смоешь химоружие. Вот. Кстати, вот это ужасные кадры, где а, украинские боевики применяют химоружие по... Нашему бойцу, который находится в ручье таком, причем там, по-моему, в этом ручье довольно такое есть течение. И вот ниже по течению, по-моему, у них вот это оружие срабатывает, они его сбрасывают, и наш боец погибает. То есть количество воды там огромное, как вы понимаете, это не с бутылочки полить а там на голову себе. Количество воды огромное, и это количество воды никак не спасает нашего бойца. Ужасные кадры, никому не рекомендую их смотреть, уж точно людям с неустойчивой психикой не рекомендую вовсе. Но эти кадры дают нам четкое понимание того, что все, что было показано в Сирии, вот этими белыми касками, это чушь. Дальше, эти кадры нам дают четкое понимание того, что все, что было показано со скриполями, это чушь. Эти кадры дают нам четкое понимание того, что вся история с Навальным — это чушь. Потому что если... э, Извините, человек внутрь примет такое, то не выживет он. Нет таких вариантов. Это чушь все. «Возможно, нас провоцируют использовать химоружие, чтобы потом обвинить нас в реальном изготовлении и применении его», — пишет Роман. «Так у нас его нет. И мы об этом отчитались. И более того... Заключение об этом сделали в ОСХО. И все. У нас его просто нет. И мы об этом говорили, когда Скрипалей кто-то там отравил, а нас начали обвинять в этом. Мы об этом говорили, когда Навального якобы отравили. Каждый раз одно и то же. Вы же в ОСХО проверяли. Они говорят, да. Ну и все. Так. Так, возможно, нас провоцируют, а, да-да, я не про мы, твари, а про то, что почему-то живы те люди, которые отдали приказ на использование химоружия, пишет Алексей, я понял, о чем вы говорите, Алексей, у меня тоже возникают эти вопросы, ответов на них я пока не нашел, может быть, когда-нибудь я узнаю ответы на эти вопросы. Так новичок, пролежав 30 лет на складах, стал старичком, поэтому даже такие дрищи, как Скрипаль-старший, выживают, пишет Сергей. Шутку оценили, Сергей, в этом смысле. Поэтому все эти истории с химоружием, да, э, ну, это все, мне как кажется, не очень-то работает. В России заработала система автоматического поиска запрещенного контента Oculus, об этом сообщил ведомостям представитель главного радиочастотного центра. Он заверил, что эта система уже выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме, выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. И что дальше? Просто интересно, какая-то вот у нас зараб... заработала система, называется она Oculus. Окулус, хм. хочет давать, может быть, Вульгарис, нет? Ну ладно. США планирует осуществить заброску боевиков в Россию и СНГ для совершения терактов против дипломатов, госслужащих, силовиков и военных, сообщает СВР России. В ведомстве уточнили, что США в январе отобрали для терактов в России в СНГ 60 боевиков и их готовят на базе эт в Сирии. Это вот как раз... То, о чем один из наших слушателей говорил, что американцы готовят боевиков. В общем-то, не новость была, но теперь, поскольку это сообщает СВР, мы понимаем, насколько это все серьезно. Да, то есть это серьезная информация. 13 февраля из Пекина бортом доставляется вторая партия гуманитарной помощи, предоставленная Красным Крестом Китая. Ну вот, а если возвращаться к тому, что они боевиков готовят, то вот обратите внимание, да, у нас сейчас информация прошла, что э, помощника Рамзана Кадырова, Аптиала Удинова, его вот э, отравили при помощи конверта сейчас, э, ну, письмо как будто бы, сейчас отравленного. Сейчас он находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает, медики отработали хорошо, но мы понимаем, что, скорее всего, теперь эта история, она будет усугубляться. Ну, раз э, знаем, на какой базе готовится, можно ударить по ней, пишет Андрей. Э, В США? Нет, мы не можем ударить, э, потому что США это ядерная держава. Мы ядерная держава, это будет э, очень опасно. Как же хочется снова слышать разговоры ни о чем. На радио усталость от тяжелой информации копится, пишет Алекс Поляков. О, да без проблем, Алекс, накидывайте тему, у нас еще 10 минут, мы можем поговорить с вами ни о чем, чтобы вы расслабились. Что-то вспомнили Навального, прям противно стало, эти немцы с противохимическим контейнером, прям фу, пишет Катя. Ну, теперь, зная заинтересованность АНБ в о, о, украинском конфликте, теперь зная о том, как немцы включены, теперь зная о том, как они поставляют оружие на Украину, теперь зная о том, что они заявляют, теперь зная о том, как о, МИД, глава МИД Германии сказал, что их все равно на избирателей, Она будет помогать Украине до последнего. Мы поняли, какую роль для немцев играла та самая Украина. И мы поняли, почему и какую роль для них играл Навальный. Зачем он им вообще был нужен. Поэтому, в общем, никаких сомнений теперь нет, что немцы работали... Очень и очень вовлеченно в этой истории, и уж точно не стоит ждать от них некой непредвзятости, просто тогда немцы все-таки выглядели как такая третья сторона, сегодня мы уже понимаем, что немцы это не третья сторона, это вполне себе наши противники, геополитические эти, геополитические противники. Тогда разыгрывали игру с нами. Ну, и как бы д- тут надо дополнить, если вдруг вы скажете, да почему это они политические противники, дополнить. Они еще и признались в том, что минские соглашения для них были нужны только, чтобы вооружать Украину. Об этом сказала Меркель. Соответственно, Навального, якобы отравленного, мы отправляли не в третью страну, в, не- в независимую, так скажем, в этом вопросе, а в заинтересованную сторону конфликта. Вот. Причем эта страна, это страна наших противников. Это наши противники. Получили его в руки, и наши противники раздували эту историю, ну как могли. А, так что немцы работают. И не надо думать, что они жертвы. Я вот, кстати, до сих пор удивляюсь, почему в средствах массовой информации в экспертной среде бытует мнение, что немцы это жертвы того, что сейчас происходит, а происходит сейчас якобы противостояние США и России. Вот немцы конкретно, я имею в виду германские власти, да, они заинтересованы, они давно вовлечены, и они сторона конфликта, они не жертвы. Они хотят участвовать в этом конфликте, это очевидно, они это уже демонстрируют, вот, ну, американцы, естественно, тоже хотят, но им удобно вообще, что другой континент дестабилизируется. Давайте про шары над Америкой, тема ни о чем, пишет Зизидрон, ну, уже мы, по-моему, устали от шаров над Америкой. Реваншистские настроения у немцев, пишет Владимир Бонд. Сложно сказать у всех немцев или нет, Новые, наверное, про всех и не говорите. А вот элита у них, да, достаточно воинственно настроена по отношению к нам. Ну, посмотрим. Во всяком случае, рейтинги партии Шольца падают. И сегодня я читал новость по этому поводу, поэтому посмотрим, что из этого получится. А давайте... Покровского Колесуем за видеоклип, пишет Андрей Ногу свело, Макс Покровский Единственное, что я о нем знаю Он покинул Россию И он Очень как-то активно выступает Против России Поливает ее грязью Но как конкретно он поливает грязью Россию Я не знаю, потому что Откровенно вам скажу Считаю вершиной творчества этого человека Текст следующего содержания вот я думаю, что это самый э, содержательный текст этого человека за всю его жизнь, поэтому... И то он ли писал этот текст? Поэтому не стал бы я так уж сильно привязываться к его персоне и ждать, что, это, ну, что он нам откроет на что-то глаза. Не очень он интересен, если честно. А ему клип этот делал... Мы ему клип этот делали в 90-х, пишет Алекс. В смысле, я даже не смотрел. Так, а, вы имеете в виду, который... G-Secret I Know, Роман Бахар Ну, Тогда это топчик вообще. Там какие-то человечки ходят. Алекс, крутой клип, я хочу вам сказать. Я его с детства знаю, считайте. Так будет продолжаться до тех пор, пока у Америки сильная армия. на говорят... Вопрос такой задает. Отвечу вам. Так будет продолжаться до тех пор, пока Россия претендует на то, чтобы иметь значение в мире. Значит, смотрите, любые государства, которые претендуют на то, чтобы иметь право голоса, они это право голоса должны заслужить. Они его должны выгрызть. Они его должны завоевать. Вариантов других не существует. Все, кто не могут этого сделать, право голоса не имеют. Все. Элементарная вещь – это цена независимости, самостоятельности и э, права голоса вообще как такового. Потому что в ином варианте – ты что тут вякаешь, что то такой? Ну, представьте себе, сейчас какая-нибудь Эстония начнет что-то говорить против Америки. Можете себе такое представить? Нет. Почему? Ну, потому что очевиднейшим образом они э, вассалы американские, ну, они их рабы. Против нас они будут говорить, но когда они говорят против нас, они не боятся. Почему? Потому что за ними Америка. Если завтра за ними не будет Америки, они будут бояться, так говорить. Они будут следить за своими словами. Украина такая смелая и дерзкая, потому что она прекрасно знает, что за ними Америка, Британия, Франция, Германия и так далее. Они работают в большинстве против нас в этом смысле. Вы скажете, не, погодите, большинство мира за нас. Давайте так, большинство мира не за Украину, но и не за нас. А мы действуем против, ну, где-то примерно миллиарда, где-то примерно миллиарда, и против экономик, во всяком случае, если считать так, как они считают, ну, где-то в 20 раз больше, чем у нас экономика у них получается совокупная. Вот в таком положении мы находимся, и когда Украина прибедняется и рассказывает, что большая Россия напала на бедную Украину, не-не-не, Украина это ничто. Это не что, это поле боя. А вот миллиард за ней стоящий, это вот то, с кем у нас противостояние. Слава богу, пока не прямое. Может быть, и не будет прямым. Некоторые, правда, говорят, что будет. Но тогда вообще не знаю, как это будет все развиваться. Вот, я-то все-таки надеюсь, что Украину они сольют и все. Они скажут, ну все, хватит, Уже, уже проект не выгорает, все. Ну, не знаю, может и не сольют. Интересно, 21 февраля что скажет Путин? Еще одна мобилизация, пишет Ростислав. Ой, Ростислав, давайте это, отдыхайте уже со своими мобилизациями каждый раз. В прошлый раз что у нас, президент объявлял мобилизацию? Нет. Go away, Ростислав. Так будет продолжаться до тех пор, пока у сильно. Я уже вам ответил. Так будет продолжаться до тех пор, пока существуют люди и существуют государства состоящие из людей, и, соответственно, есть конфликты. Человека без конфликта не существует. Конфликты без человека, ну, существуют, но они такого рода, как человеческие конфликты. Человеческие конфликты, они зачастую могут быть связаны с идеями. Вот У животных, как вы понимаете, ничего не связано с идеями, у них связано с инстинктами. Поэтому, да, вот так. Пока, вот смотрите... Ко мне Я попытаюсь прямо сейчас совсем просто объяснить на примере диалога с человеком. Ко мне подходит э, одна моя очень хорошая знакомая. Она говорит, Леш, я говорю, что? Когда это все закончится? Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну вот это вот все, когда закончится? Я говорю, персонально для тебя, когда ты умрешь, тогда и закончится. Она говорит, в смысле, что ты так говоришь? Я говорю, ну вот ты же спрашиваешь, когда это все закончится? Ну, то есть это все не закончится никогда, а для тебя тогда, когда ты умрешь. Я не услышал ответа никакого на эту, как бы сказать, на эту мысль, которую я высказал. Я думаю, что моя знакомая пошла обдумывать эту мысль. Но я то считаю, что она очень хорошая эта мысль и понятная и доходчивая. Это, это жизнь. Вот, понимаете, это жизнь. Жизнь ⁇ это испытания разнообразные. Испытания заканчиваются для вас, Жизнь когда заканчивается для вас жизнь. Все? Мертвым сейчас? Не важно. Ничего. Какое государство? Где государство? Кто-то прирос территориями, кто-то не прирос территориями. Кто-то кого-то ругается, кто-то не ругается. Кто что скажет? Мертвых это не интересует, они мертвы. Их вообще ничего не интересует. Даже сама категория интереса неприменима к мертвым. Их нет. Все. Соответственно, для них все закончилось. Соответственно, человек, который хочет, чтобы все побыстрее закончилось, на, на себя наводит беду. Не надо торопиться с вопросами, когда это все закончится. Вот. Задайте лучше вопросом, когда мы победим? Но победа это тоже процесс, потому что победив однажды, можно потом, расслабившись, проиграть. Соответственно, либо ты всегда включен в процесс, либо ты начинаешь проигрывать. Подтверждение тому великая победа в Великой Отечественной войне нашего народа. И через достаточно короткий промежуток времени, в историческом смысле, распад страны Советского Союза. Это очень короткий промежуток времени, на самом деле, между победой и распадом страны. Подумайте, над этим это тоже важно. Потому что, когда мы идем к победе, и мы побеждаем, мы должны понимать, почему мы побеждаем, зачем мы побеждаем, кого мы побеждаем, и самое главное, ради чего мы сражаемся. Ради того, чтобы потом сесть на стульчик, на диванчик и отдохнуть в садах, В садах отдыхать у вас не получится. Потому что если один побеждает, это значит, что другой проиграл. Соответственно, тот, кто проиграл, будет недоволен своим положением. И он будет пытаться это положение как-то обернуть в свою сторону. Он будет пытаться отбиться, так скажем. Или напасть, и как угодно так характеризуйте. Поэтому, когда сегодня... А мы осуществляем эту попытку на самом деле. И некоторые страны тоже, как мне видится. Мы пытаемся все вместе из гегемона сделать э, США равновеликой страной. Никто же не говорит, что надо уничтожить США. Все говорят, просто надо, чтобы она... Эта страна стала такая же, как все остальные центры. Серьезные и большие другие государства. Американцы будут сопротивляться. Фактически сейчас вопрос идет так. Государства подросли, другие центры говорят, а давайте ущемлять американцев и немножечко им понизим планочку. Американцы не хотят. Ну, потом как-нибудь продолжим рассуждать на эту тему. 10.00 в Москве. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.